0: 五天后，那是个大雾弥漫的星期天，库比希克身背一个盛满了食物的棕色帆布袋，来到了维斯巴诺夫。正当他站在候车室，被车站的繁忙景象弄得不知所措时，他瞥见已经成为维也纳市民的阿道夫向他走来。他身穿高级黑大衣，头戴黑帽，手中拿着那根象牙手杖。看上去他真是风度翩翩。阿道夫见朋友前来，高兴极了，连忙亲吻朋友的面颊。两人各自拎着口袋的一边，消失在沸腾的闹市中。那时天色已黑，但湖光灯将车站广场照得如同白昼。他们跨进威武雄壮的斯通帕加斯二十九号的宽敞的大门，走过一个小小的院落。来到了一座较破旧的楼前，他们艰苦地沿着黑暗的楼梯走上二楼。房内到处是画稿。阿道夫在桌上铺好一张报纸，将自己仅有的食物——牛奶、香肠和面包——放在桌上。库比西克将这些食品推在一旁，像魔术师似的。从帆布口袋里将烤肉、刚烤好的面包、奶酪、果酱、咖啡等一件一件取出来。是啊，据说阿道夫曾喊过：“这才叫有母亲呢。”吃完饭后，希特勒坚持要带已经疲惫不堪的朋友出去逛市容。不看看马戏场，库比奇克，你怎么能睡得着呢？首先，阿道夫带他参观了辉煌的歌剧院。我只觉得自己好像置身于另一个行星，印象真实深刻，简直使我倾倒。然后去了雅致的圣斯特潘塔楼，之后阿道夫又坚持让他见识见识特别的东西——小巧玲珑的圣玛利亚格斯特拉德教堂。但是由于雾色迷茫，库比希克看不见多少东西，巴不得早点回去。但一直到深夜过后，他们才回到家。库比希克连忙爬进房东老太太给他收拾好的地铺，因为房间太小，住不下两个人和放一架大钢琴。善于言辞的阿道夫说服了查克雷斯太太，将他的大屋换给他们，他们同意增加一倍的租金，即每月二十克朗。没想到钢琴占地太大，而踱步又是阿道夫之必须，所以室内的家具便又重新安排了一番。给阿道夫腾出了三步长的空地，不到两天，库斯特尔便在音乐学院登记上了，还通过了入学考试。我没想到我的朋友这样聪明。希特勒简短的评论说：“对此后几个星期内库比奇克所取得的进步，他也不感兴趣。”一天，库比奇克的一个年轻漂亮的女同学来访，他竟大闹了一通。他走后，希特勒一边踱步，一边大放厥词说。女人求学那是胡闹。库比奇克觉得阿道夫神经错乱，因为一点点小事竟大发雷霆。无论库比奇克做什么，总不合希特勒的口味，使我们很难在一起生活。他与世不和，在挣扎。在他看来，处处都存在不义、仇恨和敌对情绪。其实，希特勒自己的落地才是根本的原因。一天，他突然大声痛斥美术学院。这样，他仇视的原因便昭然若揭了。都是些头脑硬化的老顽固、官僚，都是些不通情达理的蠢货。整个学院都该炸掉！他脸色铁青，双眼放射着仇恨的光芒。后来，他终于泄露了真情：原来他被赶出来了，落选了。现在该怎么办？库比希克关心地问。希特勒在桌旁坐下，开始看书。没有关系。他平静的回答说：“尽管他奢谈有决心取得成功，他仍不得不依靠罗勒教授的帮助。几次，他手中提着皮包前往这位名扬四海的舞台设计师的画室，却没有胆量去敲门。最后，他把介绍信撕得粉碎，省得日后再受他的引诱。他这一举动可能是怕自己的作品不够水准所致，也可能是内心之失败感使然。”或者完全是因为罗勒名望过高而不敢去求见。在希特勒离开林茨后约一个星期，梅洛夫先生得到今天办公室的通知，得知宝拉和阿道夫·希特勒每人每年将得到三百克朗，一直领到年满二十四岁。今天办公室授权梅洛夫先生全权处理每年应领的六百克朗，而他则决定每月分给每个孤儿二十五个克朗。这笔定期款子毫无疑问给希特勒带来了新的希望，但是假定遗产中的650个克朗仍大部分归他所有，生活仍是相当艰苦的。他的同寝室的同学后来说，希特勒常常挨饿，一连五天他都靠牛奶、面包和黄油度日。库比奇克从不知道希特勒究竟有多少钱，他猜想希特勒一定为钱少而暗暗含辱。有时候他一生气便高声怒喊：“真是牛马不如的生活！”希特勒一星期要去伯格戏院或歌剧院几次，所需要的费用都是靠省吃俭用得来的。例如，裤子是放在席子底下熨的。希特勒也不愿与女孩子们坐在一起，因为女孩子们所追求的不外乎是打情骂俏。在不准女人进去的舞场里，他花两克朗的高价，硬要库比奇克与他同行。较长的歌剧，他们是从未看完便离场的，因为他们必须于晚上九点四十五分离开，赶在斯通帕加斯九号关门前到家，否则就要给看门人小费。回房后，希特勒便强迫库比西克将没有看完的部分用钢琴弹出来给他听。瓦格纳的作品，希特勒是百听不厌的。即使库比西克要去看威尔蒂的作品的首轮演出，希特勒也要拉他去皇家剧院看瓦格纳作品的第二轮演出。瓦格纳的音乐使他心旷神怡，使他寻进他所需要的神秘世界，以忍受他那狂乱的天性所带来的紧张。阿道夫最喜欢的罗安格林，他们就在一起看了十次。诗歌会也同样使他入迷。他常常援引第二幕里的几行诗：“我仍不能成功，感觉到了，但我不能明了，不能留住，也不能忘怀。若直知，又不能衡量。”有几次，库比奇克引诱他去看了威尔蒂的歌剧，但希特勒只赞同《阿依达》，他对虚假的舞台效果大加反对。如果没有刀，这些意大利人该怎么办？一天。他听见街头手风琴手在演奏《贵妇与庶民》，便喊道：“那就是你的威尔蒂！你想想，罗安格林的故事能用手风琴演奏吗？”多少个夜晚，两个年轻人都一起参加音乐会，因为库比奇克是音乐学院的，他能搞到免费票。阿道夫居然也开始嗜好交响乐，这使库比奇克感到惊奇。希特勒特别喜欢浪漫主义作曲家。韦伯、舒伯特、门德尔松和舒曼，他所喜欢的作曲家还有布鲁克纳、贝多芬和格里格，他们的 A 小调钢琴协奏曲常常使他感动。缺乏金钱，这并未使他的维也纳的光辉变得黯淡，那时正是歌剧和音乐的黄金时代。古斯塔夫·马勒刚退出皇家剧院，并加盟纽约市的大都市乐团，但留下了许多辉煌之作，其中许多是罗勒设计的。尤其著名的是他们合作的作品《黎恩济》以及《戒指》的第一、二部分。新任导演费利克斯·文加纳由于删去了马勒的某部作品里的某些情节，招来了某些愤怒。但他仍在完成他的前任没有完成的戒指，由罗勒重新进行舞台设计。顺便提一句，两位导演都是犹太人，在维也纳文学艺术界有成就的人物中，许多都是犹太人，例如雨果、冯霍夫曼斯达尔、阿瑟施尼茨勒、理查德比尔霍夫曼以及赫尔曼巴尔都是犹太人。那时的维也纳正是奥匈帝国全盛时代末期的首府。是个语言混杂、没有统一语言的城市，人口来自奥匈帝国的四面八方，是个光辉夺目的大都会。在那里，生活的乐趣与城市的没落并存。从传统上说，哈斯堡王朝是德国式的，但其城市却是独特的。维也纳不仅是财政金融的首府，也是时装和文化的首府。与德国不同，它是彼此不相协调的民族的熔炉。由于多少世纪以来，斯拉夫人、马扎尔人和意大利人都涌向这里，有个同时代的记者评论道：“他们说这个城市已没有一滴德国血液了。城内有一个波西米亚剧场，一家意大利歌剧院，有法国的歌星，也有波兰人的俱乐部。在某些咖啡馆里，你会读到捷克文、斯拉夫文、波兰文和匈牙利文的报纸，就是没有德文的。”你可能是个纯血统的德国人，但你的妻子可能是加利西亚人或波兰人，厨师是波西米亚人，保姆是伊斯特里亚人，或者是达尔马西亚人，男仆是塞尔维亚人，车夫是斯拉夫人，理发师是马扎尔人，老师是法国人。不是的，维也纳不是德国城市。那些像阿道夫一样离开了奥地利其他城市和乡村来到维也纳的人们，尽管也许是因为他有着令人不安的矛盾，竟也拜倒在他的魔力之下。维也纳是个魅力和平民窟混杂的城市，既具有铁一般的传统习惯，又有知识分子们激进的试验，既有思想自由，又有强烈的民族偏见。阿道夫虽然被吸进了闪闪发光的维也纳，但是随着时光的流逝和成功希望的破灭，这个值得怀疑的魔术般的民族熔炉也开始使他反感了。他和库比西克常常空着肚子走出斯通帕加斯那间房子，穿过居住着中产阶级的昏暗的街道，走向辉煌的大楼和华丽的旅馆林立门前还站着衣着炫眼的仆人的市中心。阿道夫变得越来越叛逆，常常没完没了的诅咒由不劳而获的财富所表现出来的缺乏正义的社会。比饥饿更令他讨厌的是，到处爬满臭虫的斯通帕加斯那间房子。库比希克回忆说，希特勒对与身体疾病有关的东西尤其敏感。他对维也纳的这种感情并不是独一无二的。维也纳既给人们提供取得最高成就的巨大潜力，同时又具有阻碍实现这些成就的最顽固的反抗力。在这种奇特理智环境下成长的杰出人物，一旦成名，也就在对维也纳爱恨交织的辩证的混合体中生活。这段话是布鲁诺·华尔特在自己的自传中写到马勒时说的。在此后五年内，希特勒几乎每月都要看一次马勒的鼓舞人心的作品《崔斯坦》。这部作品由罗勒配上鲜明的色彩布景，橙色的、紫色的和灰色的。总而言之，在维也纳居住的都是些爱民不平者，他们有专门攻击杰出公民的传统。他们嘲笑弗洛伊德的心理分析学，嘲笑阿诺尔德·施恩伯格的声学太现代化。嘲笑奥斯卡·科克西卡的色彩太鲜艳，对霍夫曼斯达尔和施尼茨勒的作品，他们也觉得该批评的东西太多。年轻的希特勒时而如醉如痴，时而愤世嫉俗，常常想方设法打探这座表面华丽的城市的罪恶。库比奇克把希特勒看成是有社会良知的病态伤感者。据他说，希特勒自我教育的计划是极不稳定的。他会跑到梅德林区去研究工人的住宅，也会去格林大街和临近地区考察，一去就是几个小时。回到又脏又小的房内后，他便为首都重新设计。这个青年既是市政计划者，又是建筑师。他一边在门与大钢琴间的过道上来回踱步，一边又强迫库比奇克听他没完没了的讲解谨慎的计划。有一回，他一连失踪三天，回来后，他宣布住宅区应该铲除，并连夜设计工人模范村。晚间唯一的光源是一盏煤油灯，他常在桌旁坐到深夜，在摇曳不定的灯光下写东西。出于好奇，库比希克问他在干什么，希特勒便把书写潦草的几页纸递给他。后景是圣山，前景是一块巨大的祭祀石板，四周长满了橡树。两名身强力壮的武士同执一头黑牛，将庞大的牛头按倒在石板的空处，笔直地站立在他们身后的是身穿黑袍的技师，他手执大刀，并将用此刀斩牛头。周围站着许多长着大胡子的人，他们手执长矛，依着盾牌，全神贯注地看着。库比希克摸不着头脑，希特勒解释说这是话剧。他激动地将基督教传至巴伐利亚时的情景描述了一番。山里人不愿接受新的信仰，决心要杀掉传教士。这出话剧恐怕压根儿就没有写完。而其他的呢，比如说写画家莫利洛品的五剧，有的只有构思，有的则刚刚开始。情节也多数取自日耳曼人的神话或历史。阿道夫有时会写到黎明。把写好的稿子扔到库斯特尔的床上，或者朗读一两页。演出这些戏需要花费巨金，因为他们的场景从天堂排到地狱。库比希克建议他写一些简单点的东西，例如写一部不矫饰的喜剧。这个形容词激怒了希特勒，于是他便把心思转到一项更雄心勃勃的项目上去。这一件事是库比希克无意中提到的另一件事后引起的。库比希克说。瓦格纳死后，在整理他的文件时，发现了他写的关于围栏和史密斯的音乐剧的提纲。第二天中午，库比西克吃完午饭回来，发现希特勒坐在钢琴旁。“我要把围栏写成一部音乐剧。”他说。阿道夫计划将音乐剧写成后，用钢琴弹给库比西克听，让他把写成的曲谱做必要的修改，再写出总谱。几个晚上之后，希特勒把前奏曲弹出来，焦急地等待着库比奇克的意见。库比奇克觉得这是瓦格纳的二等货，但基本的主题是好的，并主动提出将它写成诗的格式。希特勒对他的朋友所做的修改不满，便日以继夜地继续谱曲，还设计场景和服装，甚至还用木炭将主人公画了出来。晚间，阿道夫一边写歌词，一边注意库比希克。一发现他在作曲时打瞌睡，便把他弄醒，小声的，因为是在深夜，朗读他的手稿。然而，过了几个星期，希特勒把歌剧一事束之高阁。这也许是因为有某些事情要他去处理，或者是因为创作的烈焰已经熄灭。对此未竟之事业，他初时很少谈到，后来便索性闭口不提了。那年春天，库比西克回家度复活节。他写信回来说，他患了角膜炎，大概是因为在煤油灯下用功过度的缘故。他还说，回到维斯巴诺夫后，他也许要戴眼镜了。对阿道夫来说，复活节那个星期天既乏味又孤单。那年的复活节是4月19号，也就是他19岁生日的前一天。在给库比西克的复信中，希特勒显得心情沉重，但又有幽默感。听到你的双眼要失明的消息，本人满腹哀愁。使弹错的音键会越来越多，你也会读错音符，最终变成瞎子，而我则变成聋子。呸！在临茨的农村住了些日子后，库比希克觉得斯通帕加斯的那间屋子好像变得越来越暗淡无光了。他劝说希特勒到乡间去旅游。在温和的春光中，他们在维也纳森林里度过了几个星期天，还坐着汽轮沿多瑙河顺水而下。一般人认为，在这样的季节里，年轻人往往会思情怀春，但在他们的生活中，性却起着很小的作用。在散步时，姑娘们常狡猾地向他递送秋波。起初，库比奇克还以为秋波是递送给自己的，后来他很快发现，他们的目标是阿道夫。阿道夫冷冷地置姑娘们的秋波于不顾，他们没有与女人发生性行为，但晚间却谈论女人、爱情和婚姻，一谈就是几个小时。当然，与通常一样，谈话总是被阿道夫垄断。他一再坚持说，他必须保持生命的火焰的纯洁性，就是说，他认为根据他之天主教的教养，不论是男人还是女人。在结婚前都得保持肉体和灵魂的贞洁，只有这样才能为民族繁殖健康的后代。然而，性的黑暗面却也常常萦绕在他心头。他一会儿一小时一小时的谈论堕落的性风俗，他猛烈攻击娼妓，不但谴责妓女和他们的顾客，而且也谴责社会。对此，他几乎着了迷。一天晚上，在看完长蝶金特的《春天的觉醒》后。他抓住库比奇克的胳膊说：“咱们一定要去看一次罪恶的阴沟。”于是他们转身沿着一条又窄又黑的小街走去，那是施皮尔特伯格街。街道两旁是一排排小屋，室内灯火通明，连里面的姑娘都可以看得清清楚楚。姑娘们坐在屋里，衣着不整，并且穿得很少。库比奇克回忆说：“有的在涂脂抹粉，有的在梳头，有的在照镜子。”但他们无时不在注意街上走过的男人，偶尔也会有个把男人在房前止步，与姑娘说上一两句话，然而灯火便灭了。当他俩走到小街的尽头时，转过脸来，又久久地看着这一可怕的情景。回房后，阿道夫又对娼妓问题大发议论，冷漠而客观，似乎与费劳做斗争与否，将之焚毁与否，是他个人的态度问题。